0: Und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Mein Name ist Janik Politowski. Wir sind in der besten Folge bis jetzt der bisherigen Zeit des Saturday Kickoff Podcasts. Genau genommen in Folge 267. Und es ist Montag. Das bedeutet für euch alle, für uns, wir nehmen eine neue Review Folge auf. Wenn ich sage wir, mache ich das Ganze nicht alleine, sondern meine, dass ich zwei ganz wunderbare Menschen in einem neuen Recording-Tool, das wir ausprobieren, mit mir hier heute Abend sitzen habe. Der erste befindet sich ein paar Stunden
1: noch in der Vergangenheit. Das ist der liebe Luca. Hallo Luca, wie geht's dir? Ja, man sagt ja immer, man soll in der Vergangenheit leben, ne? Oder nicht so viel in der Vergangenheit leben, das mache ich jetzt nicht. Aber äh, ja, nee, mir geht's super. Äh, was ich irritiert an dem neuen Aufnahmetool, es gibt keinen Dark Mode, ähm, ich wurde dafür schon geschafft dass ich das hier gesprochen habe. Ich finde, das ist ein berechtigter Punkt, ähm, dass es kein Dark hier gibt. Ähm, ja, nee, ansonsten geht es mir gut soweit. Ich bin so ein bisschen angeschlagen. Ich bin tatsächlich am Wochenende umgeknickt wieder und ja, äh, läuft.
0: Aber du musst es jetzt nicht irgendwie ins Medical Tent oder so,
1: während du Tailgating gemacht hast? Nee, also das Ganze ist halt... Okay, die Story dahinter, weil ich das kurz erzählen kann. Äh, ich bin halt die Treppen runtergegangen, halt die Bleachers runtergegangen und da bin ich halt dann auf so dumme dummen Kante irgendwie weggerutscht und halt umgeknickt. Ähm, war halt vorm Spiel, heißt ich habe so ganz spielen und so ein bisschen gehabt. Ähm, ja, aber ist jetzt nicht schon ein bisschen einfach nur ein bisschen dick, aber ist jetzt nichts Dramatisches, glaube ich. Also
0: aber du wolltest es trotzdem nochmal kurz mit Backstory erzählen, ist aber nichts Dramatisches. Ich wollte es nochmal
1: kurz, ja, ein einfach nochmal. Einfach, einfach ein nochmal kurz. Okay, ja, okay.
0: Das ist völlig in Ordnung, falls du irgendwie <lacht> Taschentücher brauchst oder so Expresslieferungen. Können wir kurz ja. in die Wege leiten, wenn du möchtest. Tempo Alles klar. Machen. Ich habe jetzt schon wieder wir gesagt. Wir sind also nicht nur zu zweit, Luca und ich, sondern wir sind heute zu dritt. Genau in derselben Zeitzone wie ich, sitzt sehr liebe Kiel. Schön, dass du heute Abend da bist, Kiel.
2: Ja, in derselben Zeitzone und doch so weit weg, ne? Ich sag das ist mal, schlimm, Bayern oder? ist ja auch das ist wirklich ja, Bayern ist irgendwo auch eine andere Welt. Also wenn man so den Norden Deutschlands gewohnt ist und dann in Bayern gerade zu Oktoberfestzeiten vor die Tür tritt. Das ist dann nochmal was ganz anderes. Also ich, es würde mich auch nicht wundern, wenn man in dieser Folge mindestens zweimal irgendeinen Kranken- oder Polizeiwagen hört. Das ist gerade hier wirklich sehr, sehr ähm, hochfrequentiert. Aber ja, ich, ich freue mich da zu sein. Es ist die beste Folge bis jetzt und ich finde, das heute, wir in jeder Folge etablieren. Das ist dann auf jeden halt Fall ein Mindset, dass man
0: so ein bisschen... Vielleicht implementieren sollte in diesem Podcast ja nicht so, dass wir uns nicht alle ja. sowieso schon so viel Mühe geben, wie wir können und noch so viel mehr darüber hinaus. Das glaube ich ganz fest, aber ich finde, dass das als Mindset, als neues Mindset ganz gut ist eigentlich. Nicht
2: gut. Ja, das sollten wir dann auch an Julian und an Sarah weitergeben, dass die beiden einfach mal wissen, wie jetzt hier der, äh, dass jetzt hier einfach der Wind, ein weht. Wind weht. Ja, genau. Die Qualitätsoffensive.
1: Wie viel sind wir schon bei der Kick auch die
2: Qualitätsoffensive? <lacht> Ist äh, am Start.
0: Ihr <lacht> müsst wissen, die erste hat stattgefunden, als Luca und Kiel in diesen Podcast ähm, beigetreten sind. Und ob sich bis dahin was getan hat seitdem, das müsst natürlich ihr entscheiden. Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, die Qualität hat ganz erheblich ähm, nicht gelitten, sondern in die andere Richtung sich gesteigert. Bevor wir in die offizielle Review von Woche 3 mit den wichtigsten Happenings reinstarten, vielleicht das ein oder andere ähm, Thema, das aktuell aufkommt im College Football, beziehungsweise uns beschäftigt, ansprechen. Ganz kurz, Luca, Simo,
1: wie lief das am Wochenende? Ja, Krise. Äh, Krise. Hm. <lacht> große Krise. Also ich habe es angesprochen, das war jetzt gegen neu das Spiel gewesen am Samstag. Ähm, es ist die größte Rivalry, das größte Spiel im Jahr immer von Simo, heißt, war ordentlich Druck auch drauf. Ähm, und ja, also das, das cooler an dem Spiel war noch, dass halt wirklich ganzheitliches halt konstante Shit-Talking gab von der Student-Section, wo ich halt drin stand, das war sehr amüsant, weil halt die Student-Section direkt hinter der ähm, SIU-Bank oder SIU, ja, Sideline war ähm, und dann teilweise halt, weil das halt, musst du musst halt wissen dazu, dass Carbon Nail, das ist halt wo SIU herkommt, wo die Universität liegt, das ist halt eine Stunde weg von hier, heißt die Spieler kennen sich untereinander, die Leute, die Ständen kennen untereinander alle so. Und ähm, dann gab es da teilweise Situationen, dass der eine Typ neben mir irgendwie den Kicker von SAU kannte und die ganze Zeit mit dem geschickt talkt hat. so, Das war schon sehr amüsant. Ähm, ja, ansonsten zum Spiel selber, wir wurden ja, mehr oder weniger von einem 5'9 großen Quarterback namens Nick Baker zerstört, der mal entspannt für 460 Yards und drei Touchdowns äh, geworfen hat. Äh, das war sehr deprimierend. Äh, ja, und das Spiel lief eigentlich am Anfang ganz gut, also 5 zu 0 haben wir vorgelegen zur Halbzeit. Ähm, die Defense war überragend, die auf uns von S.A.U.S. keinen wird reinkommen am Anfang des Spiels. Und dann hat man das irgendwie halt hergegeben, so, und dann, ja, am Ende, des End, des, das Ende war halt äh, kolossal, so. es, es war 25-20 für Simo, ähm, und es war noch 1 46 auf der Uhr, so, dann dritter Versuch und vier, unser Star-Running-Back Gino Hess, der sich zusätzlich verlässert hat, dann noch wieder fit war. Ähm, bekommt einen Carry, äh, den Ball aber. <lacht> Und SAU bekommt den Ball mit noch so einer Minute ungefähr auf der Uhr oder ein bisschen mehr, 1,30 war es dann noch ungefähr. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte SIU halt kein Timeout mehr. Das heißt, wenn wir das First Down bekommen hätten, wäre das Spiel durch gewesen. Zu dem Zeitpunkt liefen dann auch schon, äh, so eine Warnung über das Scoreboard, dass man nicht das Feld stürmen soll. <lacht> ähm, ist dann schlecht gealtert an der Stelle. Ähm, und dann marschiert SIU das Feld runter von der 38 und Scott mit noch 11 Sekunden übrig. Das Stadion ist komplett still geworden, ähm, außer die kleine sau section da. Ähm, und ja, so ich muss sagen, ich war selten so gebrochen von einem Live-Sport-Event, was ich so eine Person besucht habe. Ähm, ja.
0: Auch wenn die Erfahrungen dann eher negativ in deinem... Herzen zurückbleibt, wenn du sagst, du warst selten so gebrochen. Mhm. Ich glaube, ich schon cool, oder? So eine, so eine Rivalry, auch wenn sie auf ja. relativ kleinem Niveau sich bewegt, dafür, dass ja, es ja. um College-Football ist, mal mitzubekommen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das würde ich auf jeden Fall auch Leuten empfehlen. Wenn ihr die Chance habt, mal zu generell zu irgendeiner Rivalry zu gehen, ob jetzt Highschool, College, egal wo auch immer ist oder so, nehmt das mit. Das ist, das ist so eine ganz andere Atmosphäre als ein normales Spiel, was zum Beispiel letzte Woche genannt wo das war halt ein reguläres Spiel. Klar, war auch deutlich, aber ist ja noch was anderes, ähm, hat man schon gemerkt, dann am ganzen Vibe, auch ähm, vor dem Stadion und dann so, ja. ja. Okay, nice, schön, 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 man
0: muss das mal oft genug sagen, dann glaubt man das auch irgendwann, mhm. auch wenn Simo verloren hat. Nachdem wir jetzt das wichtigste Spiel der Woche besprochen haben, können wir eigentlich schon dicht machen heute, die Aufnahme, aber... Sieben Minuten wären ein bisschen wenig, glaube ich. Lasst uns mal reinstarten, wie Julian jetzt so famos sagen würde. Und ich würde vorschlagen, dass wir mit einem Spiel beginnen, das zumindest mir, als ich aufgewacht bin mitten in der Nacht und kurz die Ergebnisse gecheckt habe, nicht unbedingt einen Schauer hat über den Rücken laufen lassen, aber schon irgendwie die Laune vermisst hat und ich dann erstmal eine Zeit gebraucht habe, wieder runterzukommen und einzuschlafen, weil es irgendwie... Same Procedure as every year is. Um, und zwar ein Southeastern Conference in Tennis Spiel. Florida hat gegen Tennessee, gegen die Volunteers gespielt in The Swamp zu Hause. Und Florida hat gewonnen tatsächlich. Das Team von Head Coach Billy Napier hat Tennessee relativ solide und souverän bei ähm, nicht ganz so vielen Punkten gehalten, wie man es sonst von Tennessee kennt. Ich habe relativ schnell auch schon, als ich dann, wie gesagt, aufgewacht bin und das gesehen habe, überlegt, guckst du es jetzt zu Ende? Vielleicht zieht Tennessee das ja doch noch irgendwie. Und falls nicht, woran könnte es gelegen haben, dass es bis jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist? Was waren eure Eindrücke von dem Spiel? Vielleicht möchtest du anfangen, Kiel, mal kurz ein bisschen uns mitteilen, was dein dein Eindruck war von beiden Teams. Sowohl Florida, was bei denen richtig gut gelaufen ist, als auch bei Tennessee vielleicht dann nicht ganz so gut gelaufen ist, weswegen sie dir das Ding in die Grütze gesetzt haben. Hatte das... Gründe auf der einen Seite nur oder waren da beide Partien dran beteiligt?
2: Also wenn ich jetzt so ein klassischer Football-Guy wäre und äh, so Oldschool ticken würde, würde ich sagen, ja gut, Florida konnte halt den Ball laufen und Tennessee nicht. Ähm, und dann hat man es auch irgendwo, aber es, es war schon irgendwo sichtbar, dass Tennessee irgendwie in diesem Spiel Probleme hatte, so ein bisschen das, das Spiel zu kontrollieren. Das ging halt darüber los, dass man halt wirklich nicht den Ball laufen konnte. Im Gegensatz zu Florida, dann hat man Leider Gottes, viele späte Downs nicht konvertieren können, hat irgendwie seine offensive Production nie so richtig in Punkte ummünzen können. Ich fand, Joe Milton hat jetzt kein furchtbares Spiel gemacht, so muss man mal ganz klar sagen. Also der sah eigentlich okay aus. Ich fand auch vom Pocket-Movement her hat er sich schon verbessert. Also ich habe mal ein bisschen darauf geachtet. Irgendwie habe ich mich am Ende des Tages gefragt, wie konnte das passieren? Es war, irgendwie, es war nicht so, dass Tennis hier chancenlos war gleichzeitig haben sie Gators offensiv aber auch einfach gut gemacht. Also die, wie gesagt, die konnten den Ball laufen. Trevor Etienne ähm, stand da rein von der Performance seinem Bruder Travis Etienne in nichts nach. Also äh, richtig, richtig guter Läufer, auch nochmal ein deutlich härterer Läufer als Travis Etienne, das gewesen ist, dafür vielleicht nicht ganz so speedy. Ähm, und irgendwie hat Florida dann geschafft, das relativ solide und relativ ungefährdet über die Bühne zu bringen. Und das ist das, was mich wundert. Also das war, es wirkte relativ schnell so, als hätte Florida hier gar keine Probleme das Spiel zu kontrollieren, ohne dass Tennessee schlecht aussah. Und das ist eigentlich so eine Performance, die kennt man eigentlich nur von Top-Teams. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass Florida ein Top-Team ist. Gleichzeitig war das eine sehr, sehr souveräne Performance, auf, den die, auf der die Gators auf jeden Fall aufbauen sollten. Und ähm, ich bleibe bei meinem Take, die Florida-Defense ist for real. Also bin ich ehrlich. Also die ist, wenn sie da sein muss, ist sie da und da bin ich ein großer Fan von. Ja, also wenn
1: ich jetzt so kurz ergänzen könnte, warum Flo gerne, das Luca, ähm, meiner Meinung nach gewonnen hat. Also zum einen musste Graham Mertz halt nicht mehr machen als so der Game Manager sein. Das ist jetzt gar nicht
2: disrespektierlich
1: gemeint, aber er ist halt. Du meinst, dann
2: Graham Mertz gehälte hier. Als, lass den es Jungen Mann mal. Tut mir leid, in Ruhe. ich bin
1: nicht der größte Fan. Er wollte ich ihn halt, aber er, gerade loben. Ich, ich wollte ihn gerade loben, genau.
2: Also er war ja, ja unglaublich. Nachdem er ihn als gewinnen. Game Manager hier degradiert hat. Das ist, das ja ist
1: kein. Das, ich finde den Trump Game Manager teilweise ein bisschen zu so negativ gefasst, auch manchmal einfach. Also, ich finde das auch gar nicht so schlecht. Geh ich, ich mit Joker, bin ich hat. bei dir. Finde ich manchmal so, zu negativ. römischer ich Feldgeneral. <lacht> Wie auch jetzt nur das römische Reich <lacht> Ich habe so äh, gehofft, dass einmal, es Einmal mussten wir es unterbringen. Okay. Ja, einmal ja, mussten ja, wir es unterbringen. Können. Gut, okay. Also, Graham Words, zurück zum Thema. Ähm, 80% Completion Potential gehabt und musste halt nur 24 Mal den Ball werfen. Da also er ist halt auch bei den Third-Downs immer da gewesen. Da, also er war effizient da so. Und Florida ist vier von vier gegangen bei redstone Trips hat immer, wenn sie Redstone war, ihre Halbpunkte gescored, das war bei Tennessee halt nicht der Fall. Mhm. Dazu war die O-Line von Florida auch auf einem ganz anderen Level. Du hast halt nur drei Pressures zugelassen, ein Sack war es jetzt im Vergleich bei Tennessee. Die haben zwölf Pressures, zwei Sacks und dazu noch zwei Hits zugelassen. Also da war halt schon eine große Diskrepanz da. Mhm. Ja, und dann war halt einfach Florida's Defense. Ähm, ich ich versuche den mal auszusprechen einmal. Princely Human Mielen War das halt so richtig? Uman Mielen Ja. Human Mielen Okay. Hatte viel Pressures und ein Sack, war auch am Anfang der bestgegradeste ähm, Verteidiger bei Florida. Und der sah auf jeden Fall verdammt gut aus. Ähm, könnte auch für den Draft nochmal re relevant werden, glaube ich, dann. Ähm, und dann, was ich bei der Preview angesprochen hatte, dass Florida halt... Die Penalties im Griff bekommen muss, das haben sie halt, nur drei Penalties bekommen. Tennessee hingegen mit 13. Und ähm, halt dann die Sachen, die halt dann im Endeffekt das Spiel entschieden haben, mehr oder weniger. So. Und ja. Ich war sehr überrascht, dass es das dann doch so endet, ist, weil ich echt dachte, dass Tennessee halt dann mehr explosive Plays kreieren kann, dann doch irgendwo. Gegen diese Secondary von Florida, die halt gestruggelt hat bis jetzt, aber ja. Kein einziges 20 plus jahr Passing-Play gehabt für. Joe Milton. Ähm, von daher Respekt an die Gators.
0: Absolut, absolut. Kann ich nur mitgehen und da gar nicht mehr großartig was hinzufügen zu dem, was ihr jetzt schon ausgeführt habt. Ich hatte den Eindruck tatsächlich, dass das ähm, sowohl an der Offensive Line als auch an Joe Milton lag, dass die Offensive von Tennessee nicht so executen konnte, wie man das vorher gewohnt war von Händenhocker letzte Saison. Zum einen, <lacht> entschuldigt bitte Joe Milton, Natürlich ein ganz anderer Typ Quarterback als Henton Hooker. Henton Hooker ähm, war bekannt dafür, dass er den Ball schnell losgeworden ist, dass er oft in den ersten Read reingegangen ist. Und Joe Milton im Gegenteil dazu, jemand, der zwar auch das Big Play sucht, aber gerne lange auch hinter der Offensive Line steht und erstmal guckt, wo ist das Big Play, das sich mir anbietet. Und im Gegensatz zu Hooker, nicht dazu in der Lage ist bis jetzt, den Ball schnell loszuwerden. Das, was du auch meintest, Luca, Gray Mertz ist den Ball immer schnell losgeworden, was man von ihm auch gar nicht so kannte bei Wisconsin, wo er sich oft Sex ähm, und Pressures eingehandelt hat mit. Das sah wirklich, wirklich gut aus, muss ich auch sagen. Und das ging dann auch viel über Short Yardage bei, bei Florida, was bei Tennessee ja gar nicht der Fall war, weil Joe Milton immer, eben immer das Big Play sucht, immer tief gehen will, weil er zeigen möchte, wie wie groß eigentlich sein... Armtalent ist und wie bombastisch seine Armstärke ist, das ist was, was ihm vielleicht Heupel ein bisschen austreiben sollte, wenn er erfolgreich sein möchte mit diesem Quarterback. Auf der anderen Seite natürlich auch die Offensive Line durch den durch das Fehlen von ähm, Cooper Mays erheblich geschwächt. Also im Gegensatz zu letztem Jahr, da sind einige Offensive Line Starter gegangen bei Tennessee ist da einfach die Tiefe nicht da. Und das hast du schon auch gemerkt jetzt gegen Florida. Ich fand auch die Defensive von Tennessee jetzt nicht so schlecht. Das hast du auch gesagt, yeah, dass du nicht fandest, dass Tennessee schlecht aussah. Ich weiß jetzt nicht, auf welcher Seite des Balles du das meintest, aber ich fand die Defensive jetzt gar nicht so übel. Sie hat halt eben nur keinen einzigen Punkt. Also da war halt kein Play dabei, das sie mal unterbunden haben. Sie haben viele Downs irgendwie frühzeitig beenden können, aber die wichtigen Plays sind trotzdem passiert für Florida. Und bei Tennessee sind dann eben die Punkte nicht aufs Board gekommen, weil die Offensive gestruggelt ist. Das, da kannst du noch so ein krasses Waffenarsenal haben. Da haben wir auch schon drüber gesprochen bei den Wide Receivern, bei den Running Backs, was da eigentlich so rumläuft. wenn der Quarterback nicht liefert. Schwierig dann, schwierig. Wenn wir darüber sprechen, beziehungsweise das Ganze jetzt so ein bisschen evaluiert haben, glaubt ihr, dass das auf der einen Seite A für Florida und auch für Billy Napier so ein Stück weit eine Initial Zündung sein könnte und auf der anderen Seite Tennessee vielleicht in so eine Negativspirale ziehen könnte.
2: Möchtest du anfangen, Luca?
1: Oder? Ja, also ich würde da jetzt gar nicht so viel rein ehrlich gesagt, weil es halt eine Rivalry war irgendwo. Ähm, haben wir auch gesehen, nach dem Spiel, da ging es ja nochmal ordentlich zur Sache dann zwischen den beiden Teams. Mhm. Ähm, <lacht> also, wie sich bei Gührstadt so angezeigt haben so Boxen mit Helm auf, das, das holt mich jedes Mal aufs Neue ab. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht so viel interpretieren. Tennessee ist für mich weiterhin noch ein gutes SEC-Team. Florida sehe ich halt aktuell jetzt auch jetzt mal sehe ich halt gerade nicht so weit oben, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass das eine sich so viel meiner Meinung ändern wird, weil einfach viel bei Tennessee schief gelaufen ist und bei Florida einfach alles, was jetzt die letzten Wochen nicht geklappt hat, geklappt hat auf einmal. Ähm. Deswegen weiß ich ja nicht, ob ich da von der Zahlzündung sprechen würde, aber zumindest, ich, sollte man sich jetzt weniger Sorgen machen, dass jetzt Florida zum Beispiel kein Bowl Game schafft oder sowas. Das war ja auch dann irgendwo im
2: Raum gewesen. Äh, auch wenn der Schedule das theoretisch immer noch hergeben kann, muss ich einmal kurz sagen. Also, klar, du hast jetzt Charlotte, danach Kentucky, Vanderbilt und dann geht es aber weiter mit South Carolina, Georgia, Arkansas, LSU, Missouri und Florida State. Also, das kann schon noch ja. in die Hose gehen.
1: Ja, das kann. Aber es ist halt sieht ein bisschen besser aus für mich jetzt als ja, vor ja, dem Spiel ja.
2: so. Genau, bin ich, bin ich bei dir. Äh, ein, eine Verbesserung noch zuvorhin. Zu ich weiß nicht, wer von uns das war. Irgendwer meinte, dass Tennessee kein tiefes Play hatte über 20 Yards. Ähm, das
1: war bezogen auf Air Passing, Also kein 20 Yards. Also hatten
2: sie ziemlich sicher, der Joe Milton Touchdown war ein 55 Yard. Ja, aber war,
1: war, der, war der Pass 20 Yards? Das ist ja die Frage.
2: Oh, bin mir ziemlich sicher, dass er das war. Das war so ein, so, so ein langer Hafer. Ist doch egal. Ähm, ich hätte es so PFF ist, so gesehen gehabt, deswegen kann es das sein, dass ich verlesen habe. Kann. Ja, ja. kann PFF da mal wieder Also, ich habe <lacht> mir, hab mir das Spiel angeguckt. Also, ich bin mir okay, ziemlich sicher, okay. dass das tiefer, tiefer war. Ist auch egal. Ähm, ja. um, um auf nichts Frage zurückzukommen. F für mich ist es ein Zeichen, dass man auf jeden Fall Wege findet, dieses Jahr Tennessees Offense zu limitieren. Und das ist eine Sache, die im letzten Jahr, glaube ich, nur Georgia geschafft hat. Und ansonsten hat es kein Team so richtig geschafft. Und wenn die Gators das schaffen, dann glaube ich auch, dass es andere Teams geben wird, die das konstant schaffen können. Und das sollte den Volunteers ein bisschen zu denken geben. Gleichzeitig, dass die Tennessee-Defense nicht auf diesem ganz, ganz hohen Niveau agiert, wussten wir auch vorher schon. Ein bisschen aggressiveres Playcalling, ein bisschen besser an den Trenches hätte man sich da, glaube ich, schon wünschen können. Ähm, ja, ich würde da jetzt nicht die Alarmglocken direkt schallen lassen bei Tennessee, weil ich auch glaube, dass da auch offensiv noch mehr geht. Also gerade was so das Kurzpassspiel angeht, aber es ist schon mal ein Zeichen in die Richtung, dass die SEC East eventuell von einem schwächelnden Georgia auch in diesem Jahr nicht so richtig profitieren kann, um es jetzt mal ganz vage zu formulieren.
0: Wir werden sehen und eventuell kommen wir darauf auch gleich im Folgenden noch mal ein bisschen genauer zu sprechen. Bevor wir das tun... Als die Preview-Folge letzte Woche online gegangen ist, beziehungsweise auch davor, gab es, glaube ich, einen von uns, der gesagt hat, oh, Yannick, als du gesagt hast, dass wir jetzt den Backyard Brawl bequatschen, ey, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Der Backyard Brawl, der infamous Backyard Brawl, den West Virginia für sich entscheiden konnte, das erste Mal seit längerer Zeit, ähm, ist hinter uns, der 106. Und West Virginia hat, wie gesagt, das ganze Ding Gewonnen. Soll ich kurz darüber sprechen oder möchtet ihr anfangen, Kale? Möchtest du anfangen und uns sagen, warum du den Backyard Brawl unterschätzt hast diese Woche?
2: Ich hab's nicht unterschätzt. Was ein Kackspiel, ey. Wirklich. Ja, ich, 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 ich wollte eine Statline, ich,
1: Kann ich eine Deadline vorlesen, bitte? Ja, go for it. Also, das Passing Game Combined von beiden Quarterbacks kommt auf insgesamt 141 Yards bei 14 von 31 angebrachten Pällen, einem Touchdown und drei Picks.
2: Ja, wirklich. Äh, das ist grausam. Das war. Der einzige, einzige Faktor, hatte, Cita Donaldson. Cita Donaldson, der mir Spaß macht,
1: war Cedar Donaldson. Cedar Donaldson, der hatte Bock. Ah oh, ja. ja.
0: Aber der war ja ähm. letztes Jahr auch schon der beste Spieler von West Virginia. Definitiv.
2: Ja, ja und ganz ehrlich, was also was Felio Kovac da wieder gespielt hat, meine Güte, Alter, was hat der da teilweise gesehen? Also wirklich, da waren Fenster, ähm, das, das waren keine Fenster, das waren Betonmauern, in die er da reingeworfen hat, ey. Der hat seinen ich inneren Junge. Sam Wilson äh, rausgeholt. Alter, der, der, oder seinen inneren Sam Darnold. Ich glaube, da kann man mittlerweile wirklich jeden beliebigen Jets-Quarterback reinwerfen. Ey, wirklich. Ey, Ich meine nur den Geister gesehen, was er gesehen hat. Deswegen. Ich dachte, das wäre ein Sam-Darnold-Spruch gewesen. Ist auch egal. War Wilson? Ja. keine ja. Ahnung. Ist doch alles das, das Gleiche mittlerweile. Ähm, <lacht> Nein. Äh, jetzt jetzt, also, jetzt hast du mich die Jets-Fans hier. Nein. Ähm, ich glaube, was man bei dem Spiel auf jeden Fall sagen kann, ist, Pitt hat ein offensives Problem, die West Virginia Defense ist anständig, ist gut, das kann man glaube ich so festhalten und das sollte West Virginia Fans optimistisch stimmen. Also was so das Passing angeht, ist es auch bei West Virginia ehrlicherweise keine äh, keine wirkliche wirklich ansehnliche Offense, aber C.J. Donaldson kann auf jeden Fall laufen, ähm, damit kannst du genug machen, um so ein Spiel zu gewinnen und ähm, es freut mich, dass wir diese Woche überstanden haben und in Zukunft hoffentlich nicht mehr allzu oft über diese beiden Teams sprechen müssen. Wobei
0: ich dazu zur Ehrenrettung der Offense von West Virginia sagen muss, wenn ich nochmal kurz den Ritter der Tafelrunde spielen darf, dass Nico Maciol in seinem ersten Spiel als ähm, Quarterback für die West Virginia Mountaineers über den Großteil der Zeit mit ein paar holprigen Bällen zu beginnen, beziehungsweise Plays, Snaps zu beginnen, bei denen er ja offen offensichtlich auch ein bisschen Lehrgeld bezahlt hat und den einen oder anderen Zack ähm, bekommen hat und den einen oder anderen Pressure nicht richtig eingeschätzt hat, danach ganz gut aussah, fand ich. Also mit seinem ersten Touchdown auch, den du schon angesprochen hast, Luca, die mittellangen Bälle waren relativ gut. Er hat natürlich auch nur kurze mittellange Bälle gespielt. Ähm, die Receiver sind auch da, wie bei ich weiß nicht, wie es bei Pitt ist, weil die kaum Situationen hatten, in denen die die Passempfänger sich be beweisen konnten. Aber die Wide Receiver von West Virginia sind halt unterste Kanone, muss man auch so sagen, glaube ich. Das ja. darf man auch so sagen. Ähm, da geht halt nichts, da geht gar nichts. Caden Prater, jetzt bei Maryland, mein ehemaliger Lieblingsreceiver von den West Virginia Mountaineers, dagegen ähm, hat bis jetzt eine richtig gute Saison. Dem weine ich so ein bisschen nach. Und Bryce Ford Wheaton natürlich auch, jetzt in der NFL nicht mehr da. Sam James nicht mehr da. Chance vertan. Schade Schokolade, was willst du tun? Ich hoffe, dass dieser Sieg jetzt nicht überbewertet wird von den Athletic Director und dem Department drumherum, das dafür sorgt, dass Neil Brown immer noch im Amt ist. Und dass, falls er die Saison weiterhin so reinscheißt, entschuldigt bitte, aber wie die Spiele davor und die Wochen davor, dass er dann nicht wegen dieses Siegs im Backyard Brawl gehalten wird, sondern dass dann nicht mal was passiert. So ganz... Fein bin ich immer noch nicht damit. Also, ich weiß, dass Phil, unser lieber Freund aus dem Horns Horses Podcast, jetzt ein bisschen enthusiastisch geworden ist durch diesen Sieg und dass der jetzt ein bisschen mehr Hoffnung wieder schöpft. Vielleicht auch nur aufgrund von Nico Machiol. Aber ich mag dem Braten noch nicht so ganz trauen.
2: Also, man muss ja auch sagen, Nico Marchiol hatte neun Versuche, sechs davon angebracht und 60 Yards. Also, das ist halt, ja, das sah dann die der offensiv. Ganz ehrlich, nichts für ungut, wir kommen nachher noch drauf zu sprechen, aber da selbst die Deadline eines gewissen Alabama Quarterbacks war, sah da besser aus und über den habe ich mich den ganzen Abend aufgeregt. <lacht>
1: Ich, ich ähm, weiß, was ich mal sagen musste Also schön am Ende nochmal, dass die wir zusammen Take Me Home Country Roads gesungen haben Das finde ich immer schön nach dem Spiel, das habe ich mir nochmal angeschaut Gab es verschiedene Videos wieder auf YouTube ja, war, das schön. war schön. Da
0: muss ich sagen, das ist auch wirklich, also ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, ich weiß nicht, ob du das jetzt schon mal bei Simo gemerkt hast Luca, ob da auch mhm. mal jemand äh, Take Me Home Country Road singt, aber als ich das damals in München gesehen habe letztes Jahr und mitbekommen habe, dass das die Deutschen auch singen Das ist schon cool, also das ist vielleicht ein kitschiger Trend irgendwie, aber das ist schon cool, das muss man sagen
2: ich ja. bin ja immer generell sind ein großer Fan von singenden Stadien, ich liebe einfach Stadionatmosphäre also Sportart übergreifen. Ja, ja.
0: Das ist richtig das ist richtig, man muss auch sagen, wir haben die Woche glaube ich so ein bisschen allgemein unterschätzt, oder? Wir haben ja gesagt bei der Preview ähm, oh mein Gott, wir müssen uns jetzt hier auf die und die und die Spiele stürzen, weil mehr gibt's nicht alles in allem weil das, glaube ich, eine relativ wilde Woche, oder? Gibt es noch irgendwas, was ihr kurz anbringen möchtet, was so euer Highlight des Wochenendes war, worüber wir jetzt noch nicht
1: gesprochen haben, oder? Arizona State hat acht Mal, hat es geschafft, achtmal den Ball äh, abzugeben in einem Spiel. Das wollte ich erwähnen. haben. Ja, ich wollte noch fragen,
0: so warum hat ich. eigentlich True Pine gespielt und nicht Jaden Rashad? Da habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, der war
2: verletzt. Der, der ah. war leider verletzt. Um ja, also das wäre mit Jane Richard bestimmt besser geworden. Also das meine ich jetzt vollkommen ernst, weil das, was dann Borgay und Drew Pine abgeliefert haben, meint Güte, das war ungeheuer. Ich meine, die Fresno-Defense war gut. Also die war auch in den letzten Spielen schon ziemlich part-time anständig. Ja, ja, man sieht, weshalb Richala schon als Freshman starten muss. Da war es mal so.
1: Darf ich jetzt kurz Diego Pavia hier einschieben? <lacht> ja, mach gerne, macht gerne, aber kein Druck, kein Druck. Also, der gute Diego, ne, von Kelly Get worden, hier hat, hat die, die, ja, die New Mexico State Offense da, aber sowas von übers Feld getragen, 203 Yards, zwei Touchdowns gehabt, dazu nochmal 100 Yards Rushing, äh, und damit zu so einem sehr impressive win gegen die, gegen die Lobos, die New Mexico Lobos geführt, ähm, also jetzt nichts bei hören zu Diego Pavia, Keir, ähm, das, das muss jetzt reichen, <lacht> ähm, ist ein Baller, ist ein Baller.
0: Das ist auch eine wahnsinns rivalry ne? Dass das zwei Programme aber,
1: sind, die auf FBS-Niveau ja. spielen, finde ich so faszinierend jedes Jahr wieder. Aber letztes Jahr ist das hat ja auch nicht gescheppert da gab es auch irgendwie Schüsse noch nach dem Spiel oder sowas danach äh, ums Stadion rum oder irgendwelchen Bars oder sowas. Also das Ach, hat, du Kacke. Ist, ist richtig, ja, das geht richtig ab da bei dem, bei dem
2: Spiel. Ist bis an der reddit redefate rivalry aber ja. Aber, aber mal ganz ehrlich, Luca, ne? ich meine, wir haben über das Team in diesem Podcast noch nicht viel gesprochen, aber Oklahoma geht gerade gut ab, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich, die Competition <lacht> war noch nicht so richtig da, aber du musst doch als Oklahoma-Fan richtig froh gerade sein.
1: Ja, ich will mich aber noch ein bisschen zurückhalten, falls das Ding dann doch noch irgendwie wieder komplett an die, an die Wand fährt. Aber aktuell, sage ich jetzt mal vorsichtig optimistisch, ähm, bin ich vor, vorsichtig optimistisch eingestellt gerade. Ähm, der erste wirklich große Test, glaube ich, kommt jetzt halt Jetzt in Woche 4 ging es oder bei Cincinnati, ähm, aber die sind ja gerade auch nicht so auf einem Formhoch, von daher, ja, mal gucken. Aber ja,
2: läuft genau. schon. Ansonsten möchte ich einmal noch ganz kurz die Leistung von Malik Neighbors äh, ein wenig honorieren, der nach dem oh. ersten Spiel sehr, sehr gescholten wurde für seine Leistung und jetzt im ersten, in der ersten Hälfte schon über 200 Yards Receiving hatte und Vollgas gegeben hat und äh, auch, auch tief endlich wieder ein Faktor war, beziehungsweise tiefendlich mal ein Faktor war mit Jaden Daniels auf Quarterback. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich muss
0: auch sagen, LSU hat mir sehr, sehr gut gefallen am Wochenende. Also dafür, dass die genauso wie Neighbors als Person bzw als einzelner Spieler gescholten wurde, hat ja LSU auch nach dem Spiel gegen FSU Woche 1 ordentlich ihr Fett wegbekommen. Die haben sich gut gefangen, finde ich. Also Brian Kelly ja. scheint da irgendwie was gefunden zu haben, um seinen Jungs beizubringen, Leute, das war gar nicht schlimm. FSU ist ein Top-Team, gegen die kann man nochmal verlieren. Ähm, wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, beziehungsweise ich habe das schon oft gesagt, dass ich eigentlich nicht der größte Fan von Jaden Daniels bin. Auch der wieder bombastisch, muss man auch ähm, dem zugestehen. Bin ich gespannt, ob der irgendwie irgendwo dann doch nochmal seinen ja, sein Draftstock so ein bisschen in die Höhe schrauben kann. Und apropos Draftstock, ich glaube, das war die beste Überleitung, die ich in drei Jahren seit der Kickoff-Podcast jemals zustande gebracht habe. Wir reden jetzt einmal kurz, bevor wir über weitere aktuelle Themen sprechen, über jeweils einen Spieler pro Host, pro Co-Host, pro Teilnehmenden an diesem Podcast, an dieser Folge heute, der sein Draftstock innerhalb der ersten paar Wochen nach oben schrauben oder innerhalb der ersten paar Wochen kolossal hat einbrechen lassen aufgrund von Leistungen, die bis jetzt gezeigt wurden. Wer möchte anfangen? Kell, mach du doch mal. Ich will, ich will einmal kurz sagen,
1: dass Kiel mir gerade man keine Daten weggenommen hat. Also nur oder weniger.
0: Schade Schokolade, das tut mir nicht Hard. leid, Luca.
1: <lacht>
2: es ist so Druck, also, also Für dich frei.
0: Gut. Du hast keinen Druck, einen anderen Kandidaten auszusuchen.
2: Ja.
1: Also, ja, ich, ich, hätte, ich hätte eigentlich mal die Neighbors gehabt. Ähm, aber ist ja, sonst voll, sprich ich über Malik an, ne? Neighbors. Ganz ehrlich, ich sprich über Malik nee, Neighbors. Wir sind jetzt, wir jetzt schon beim Thema. Nee? Nein? Nein? Okay.
0: Ich will anderen dann fang du doch mal das an, Michelle. Dann kann Luca noch ein bisschen überlegen.
2: <lacht> dann lassen wir Luca noch ein bisschen Zeit. Ja. Ähm, sprechen wir über die unbeliebteren Positionen des. Ähm, des American Footballs. Gerade in der Draft-Community sprechen wir über die Offensive Line. Und es ist im Prinzip es ist ein Homer-Pick im negativen Sinne. <lacht> ähm, ich wir werden, nicht, das kommt. Ja, wir werden früher oder später noch über Bama ein bisschen sprechen, auch über das, was da am Wochenende vorgefallen ist. Was man grundsätzlich zu Alabama sagen kann, ist, dass gerade offensiv allen Übelts oder alles Übelde, was da am Wochenende passiert ist, den Ursprung in der Offensive Line hatte. Und da muss man leider Gottes JC Latham, Right Tackle, bei vielen Mock Drafts irgendwie in der ersten Runde gehandelt, mit in die Verantwortung ziehen. Ähm, der hatte gegen Texas schon hier und da seine Abstimmungsprobleme mit, mit gar Tyler Booker, gerade im, im Run Game ging da teilweise echt nicht viel. Und jetzt am Wochenende gegen USF war auch einer der Tackles, der dann teilweise mit diesen Blitz-Packages komplett überfordert waren, die USF da gebracht hat. Und für mich ist es auch immer wichtig, wenn ich einen Tackle im Draft evaluiere, dass das, was um ihn rum passiert, auch ein Stück weit von ihm mit beeinflusst wird, dass er seine Nebenmänner irgendwie besser macht. Das merkt man oft, wenn irgendwie Freshmen auf Tackle spielen müssen und der Guard daneben Veteran ist, dann ist der Freshman auf Tackle grundsätzlich sicherer. Und J.C. Latham hat keine Sicherheit ausge ausgestrahlt, ähm, wirkte genauso überfordert wie der Rest der Offensive Line, hat auch einen Sack zugelassen gegen ähm, gegen USF, ähm, Anti-Simpson und wirkte einfach überfordert. Und das darf dir eigentlich in einem Power-5-gegen-Cooper-5-Matchup nicht passieren. Und das darf dir vor allem als Offensive-Tackle, der für die erste Runde des NFL-Drafts interessant sein möchte, nicht passieren. Und das waren jetzt in den ersten zwei Wochen einfach schon zu viele Abstimmungswähler, auch von ihm, die dafür gesorgt haben, dass die Quarterbacks hier keine Zeit haben bei Alabama und das wird in der NFL-Draft-Diskussion auf den zurückkommen, da bin ich mir 100% sicher.
0: Nicht nur du, nicht nur du. Das. Ich bin, glaube ich, nicht so negativ auf ihn wie du, aber alle Punkte, die du angesprochen hast, sind eben einfach auch vor allem jetzt letzte Woche mal offensichtlich geworden. Woran das liegt, kann ich dir nicht wirklich genau sagen. Also ich habe da wirklich überhaupt keine Idee, ob das an dem stetig wechselnden Personal, das Alabama ja auch auf den Coaching-Positionen in der Offensive in den letzten Jahren leider ähm, tragen musste, liegt oder ob das an anderen Dingen liegt. Ich habe gar keine Ahnung, überhaupt nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob Luca jetzt schon so weit ist, dass er mit seiner Enttäuschung bis jetzt anfangen möchte oder so, ob ich jetzt mal weitermachen ja. soll.
1: Da sind jetzt erstmal noch bei, okay, Enttäuschung. Weil, weil JC ja, Lettern, war ja auch, war ja auch die negative, ja, ja, das ja.
0: negative Beispiel von Kiel.
1: Wäre ich ready tatsächlich.
0: Ja, dann schieß doch mal los.
1: Also das ist jetzt halt nur bezogen gewesen auf jetzt die Woche, weil ich habe das jetzt so ein bisschen... Gar nicht schlimm, gar Woche. nicht schlimm. Okay, ähm, müssen wir mal kurz bei JJ McCarthy reden, finde ich. Ähm, Fair. Also die Statline an sich sah halt nicht wirklich gut aus, ausachten von 13 vor 143 Jahren, zwei Touchdowns, drei Picks gegen Bowling Green ist halt jetzt nicht ideal, aber auch wenn mhm. man sich das Ganze mal anschaut und nicht nur auf die Stats guckt. Also, das sah halt einfach meistens viel zu stoppy alles aus. Er hat jetzt die, also zwei von den Picks waren einfach schlechte Entscheidungen. Da hat er einfach dann, der eine Wurf ist herausgerollt, ähm, nach links rausgerollt und hat dann den Ball auch irgendwie versucht wegzuwerfen, wo er unter Druck war. Ähm, und dann ist er deswegen worden. Der andere, das war, glaube ich, ein Pick in der Endzone, der dann, in wohl einfach falschen Read gemacht hat. Ähm, und das, der dritte Pick war einfach ein kriminell unterworfen Ball, so. Ähm, und das darf dir halt, also klar, weil es nicht entscheiden gegen Bowling Green, aber wenn es halt gegen im Game gegen Ohio State passiert oder gegen, gegen Penn State, dann verlierst du halt ein Spiel damit mit so einer Leistung. Und das sollte halt jetzt nicht öfter passieren. Ähm, deswegen bin ich da erstmal so ein bisschen wieder auf der halbbremse bei J.J. McCarthy drauf, muss ich sagen. Ähm, weil das hat mich jetzt echt nicht <lacht> überzeugt. Kann ich, kann ich nachvollziehen,
0: kann ich nachvollziehen. Um. Ja. An sich, J.J. Hm. McCarthy sicherlich kein schlechter Quarterback, aber ich glaube, dass die ersten drei Spiele, klar, die Competition war nicht die beste, aber wahrscheinlich auch genau deswegen, die Competition war nicht die beste. Mhm. Und dann schon solches Deadlines rauszuhauen, auch das ist legitim. Jeder kann mal einen schlechten Tag haben, aber mhm. da bin ich bei dir gegen Bowling Green so abzuliefern, in Anführungsstrichen, weiß ich nicht unbedingt. Wir bleiben in der Big Ten, wenn wir uns meinen Spieler der Stunde, in Anführungsstrichen, angucken, der seinen Stern mehr oder weniger wieder unter Scheffel zurückgestellt hat, ähm, anschauen. Das ist von Wisconsin, der Running Back eigentlich Nummer eins wie wir alle gedacht haben, Braylon Allen. Ich kann euch nicht genau sagen, woran das liegt. Braylon Allen kommt bei Luke Fickel nicht so wirklich zum Zug bisher. Allgemein Wisconsin irgendwie noch nicht so da, wo ich sie gesehen habe innerhalb dieser Saison. Ich war ja relativ hoch, hoch genau, hoch auf sie. Ähm, schon zur ersten Saison von von Luke Fickel, der muss anscheinend noch so ein bisschen sein, sein Team finden. Auch Tanner Mordecai sieht noch nicht so gut aus, wie ihn viele aus SMU-Zeiten in Erinnerung haben. Der muss seinen Rhythmus definitiv noch für sich ähm, ja, für sich auch finden. Bei Braylon Allen helft mir gerne, wenn ihr wisst, woran das liegt, aber Chad Melusi zieht ihm so ein bisschen im Moment ähm, die, 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 die Trinkgelder aus den Taschen und ich habe keine Ahnung warum. Also,
1: also ja, ich würde eher sagen, dass Chess einfach viel besser geworden ist irgendwie, weil Brian Allen, wenn man jetzt mal so schaut, er hat immer noch 7,1 Yards per Carry so und seine Performances waren jetzt nicht unbedingt schlecht, was jetzt das reine Rushing angeht, also Receiving Game hat er jetzt irgendwie halt nicht wirklich so funktioniert und da hat Chess auch so ein bisschen in den Rang abgelaufen, würde ich sagen, ähm, aber ich sehe es jetzt gar nicht so dramatisch aktuell bei Brain Allen, muss ich sagen, ähm, ist einfach eine andere Rolle, in der er gerade irgendwie eingesetzt wird und Chess halt hat eher dieser, ja, Receiving, Big, play Guy halt gerade einfach noch ein bisschen mehr ja, Big Plays irgendwie halt produzieren kann als Brian Allen, aber ich glaube, dass bei Brian Allen das auch noch kommen wird dann wieder, also
0: Vielleicht habe ich mich auch ein bisschen also zu sehr blenden lassen von dem Spiel gegen Washington State, da haben sie allgemein nicht so gut ausgesehen, da haben sie ja. 22-31 verloren, die anderen beiden Spiele, Luca du hast es gesagt, gegen Georgia Southern und äh, Buffalo 94 Yards oder 41 Yards, jeweils zwei Touchdowns, ja. okay, fair, gegen Washington State hat er einfach nur mal 20 Yards gehabt so und da sah halt Chess Melusi deutlich, deutlich besser aus und ähm okay, das ist fair, Das äh, mag sein, dass ich mich da hab ein bisschen blenden lassen, dann will ich mal nicht so sein und Sarahs Herz nicht ja, brechen.
2: Also ich, ich finde schon, dass man auf jeden Fall so ein bisschen das mal anmerken kann. Ähm, einfach man auch so ein auf, bisschen, jeden Fall, auf jeden Fall. Einfach auch deshalb, weil man ja auch dann am Anfang des Spiels immer sieht, okay, wer ist jetzt so der Running Back 1 da und gerade so im ersten Quarter hat Chess Malusi jetzt schon die Prio und zwar die relativ klare Prio gegenüber Braylon Allen bekommen und ich glaube, Braylon Allen ist immer noch ein super Running Back, aber Luca, Luca hat es ganz gut gesagt, wenn da halt ein besserer hinter ist dann, oder daneben ist, dann bekommt der halt ähm, einen höheren Workload, zeigt dann aber auch vielleicht schon so ein bisschen hinsichtlich NFL-Draft. Ob das dann jetzt wirklich Ende der ersten Runde ist, lieber Sarah, oder so, das äh, wird sich dann später noch zeigen.
0: Genau, genau, das war mein Punkt. Ich hatte ihn auch relativ hoch, hoch auf meinem Board bis jetzt. Der war für mich immer so in. Zwischen der Range 4 und 6. Ob das immer noch so ist, ob es bei euch auch so schön ist, I doubt it. Beziehungsweise bei Julian wird es ganz sicher so schön sein. Der liebe Julian ist nämlich im Urlaub, es sei ihm gegönnt. Auf Bali, wenn mich nicht alles täuscht. Ganz, ganz viel Spaß auf dem Wege einmal kurz. Dann haben wir die negativen Beispiele abgehakt. Luca, jetzt darfst du anfangen mit deinem Positivbeispiel. Wer hat dich bisher sehr, sehr yes. überrascht?
1: Also ich würde nicht sagen, groß überrascht, weil ich hatte ihn in letzten Saison schon so ein bisschen auf dem Schirm, aber er hat jetzt diese ersten paar Spiele nur so ein bisschen mehr im Vordergrund gespielt, weil er einfach für mich ähm, ja eine der größten Waffen in dieser Offense war und es geht wieder in die Offense zurück jetzt, äh, aber das bleibt bei der Offense erstmal, äh, ich will ein bisschen über Ben Sinne, Titan von Kansas State reden, ähm, der hat jetzt die ersten drei Spiele schon echt gut abgeliefert, hatte jetzt äh, ja gegen Troy, das war so ein bisschen der Downer gewesen, da hat er jetzt auch nicht viel Tages bekommen jetzt aber das Spiel auch relativ eindeutig deswegen hm. aber jetzt auch gegen gegen Missouri hat er zwei Touchdowns gehabt knapp 80 Yards gehabt fünf Receptions ähm, und sieht einfach hat einfach eine viel größere Rolle jetzt in der Kansas State Offense ist so ein bisschen der Go-To-Guy für Will Howard wenn es mal jetzt Sie wird auch bei engen Situationen ähm, dazu ist halt einfach auch finde ich ein ne also neben seiner Receiving Ability halt auch ein finde ich ein durchaus so dieser Blocker und auch immer wieder im, im ja Rushing Game ähm, gefährlich und nicht zu unterschätzen. Ähm, also als Blocker, nicht als Blocker also selber aber als Blocker. Ähm, und dazu kommt als ja, receiving Titan, finde ich, hat da unglaublich softe Hände und hat, das sieht alles sehr natürlich bei ihm aus. Muss zugeben, er läuft jetzt noch nicht den aller, ja, die allermeisten komplizierten oder aus. Er meiste, wenn nur so Teams und vielleicht mal eine Flat oder eine Auto oder sowas. Ähm, aber es reicht ja vollkommen aus als Tide-End, äh, zumindest jetzt gerade. Ähm, und ja, ich bin auf jeden Fall sehr positiv überrascht worden, wie er jetzt aktuell bei Kansas State ähm, ja, sich positionieren kann. Vielleicht jetzt für den Draft, das muss man mal schauen. Also er hat jetzt halt die ersten drei Spiele schon knapp, ja, kurz schauen, ein Drittel von den Yards, die er letztes Jahr hatte, in der ganzen Saison. Ähm, hat letztes Jahr noch nur vier Touchdowns, hat er jetzt schon zwei. Also die Portage wird auf jeden Fall hochgehen und dann wird auch mehr Scouts sich den, denke ich, mal anschauen und den auch, ja, ein bisschen höher vielleicht noch lenken dann. Schauen wir mal, was wird. Was wird, wird.
2: Ja, ein ja. schöner ja, ein Name, über den wir noch gar nicht gesprochen haben hier. Schön, dass du den mal mit reingebracht <lacht> yes. hast. Ich habe den, glaube ich, am Wochenende, ich glaube, bei Dan Bookler in irgendeinem Tweet oder so gesehen und hatte den gar nicht so richtig auf dem Schirm. Um, ist auf jeden Fall mhm. berechtigt, den hier mal anzusprechen ich weiß nicht. Nehmen wir jetzt, nehme ich jetzt einen offensichtlichen Namen oder nehme ich jetzt einen Namen, der weniger offensichtlich ist? Ich glaube, ich nehme jetzt noch einmal den offensichtlichen Namen, weil ich glaube, dass der wirklich auch First-Round-Hype kriegen wird, früher oder später. Und das ist einfach Keon Coleman von Florida State. Ja, jetzt am Wochenende gegen Boston College kleiner Bummer und ähm, nicht ganz so dominant, wie man das jetzt in den letzten Wochen so von ihm gewohnt war. Aber dieses Size in Kombination mit dieser Beweglichkeit und dieser Athletik am Catchpoint, das ist am College sehr, sehr außergewöhnlich. Das sieht man eigentlich Schon fast, fast gar nicht. Ich sagen. Ja, ja, das ist wirklich fast kriminell. Und es gibt diese Spieler, da habe ich keine Ahnung, ob das in der NFL funktioniert. Aber ich glaube, dass mindestens ein Team in der NFL darauf wetten wird, dass es in der NFL funktioniert. Und deswegen glaube ich, dass Kieran Coleman von Florida State relativ früh einen Abnehmer in der NFL finden wird.
0: Bin ich gespannt drauf, muss ich gestehen. Ich habe auch überlegt, ihn zu nehmen, beziehungsweise auf der anderen Seite dann FSU komplett zu gehen und aufgrund dessen, dass Kion Coleman so rasiert, zu sagen, dass Johnny Wilson mein bisheriger Verlierer ist, was den Draftstock anbelangt. Ähm, Kion Coleman könnte so ein bisschen der DK Metcalf des ähm, nächstjährigen Drafts werden, der nächstjährigen Draft werden. Auf der einen Seite wird der super viel Hype generieren, auf der anderen Seite würde es mich aber auch nicht überraschen, wenn dann doch zu viele oder wenn dann doch einige Teams auf den ähm, verzichten und der irgendwie gegen Ende zweite Runde, Anfang dritte Runde noch da ist und dann zumindest die ersten Jahre, weil das einfach so ein physisches Mismatch ist, richtig rasiert, richtig abgeht.
1: Luca, hast du noch was dazu? oder Mach weiter. Ich habe eigentlich alles gesagt dazu. So, ja. okay,
0: okay, alles klar. Dann äh, mache ich mal weiter und beende diese Runde mit einem Spieler, der jetzt schon ein paar Jahre am College verbracht hat und der jetzt auch immer noch ein weiteres Jahr am College verbringt. Ich habe mal gezählt, der ist seit 2018 in den College-Gefilden unterwegs, das heißt 1, 2, 3, 4, 5 in seiner sechsten College-Saison, hatte leider mit Verletzungen auch zu kämpfen in den letzten Jahren, aber ist nicht unbedingt nur aufgrund des Teams, bei dem er jetzt spielt, sondern auch aufgrund dessen, dass er sich, glaube ich, einfach verbessert hat nochmal, trotz dessen, dass er schon 24 ist. Grandios zurückgekehrt in die Saison. Wir reden über den Quarterback der Notre Dame Fighting Irish, Sam Hartman. Oh boy, das war so klar. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Ich fahre den jetzt bis zum Ende durch hier, den Halbtrain. Ich fahre bis nach onaerken wenn es sein muss. Ich ziehe das durch. <lacht> <lacht> ich ziehe das durch. Schon über 1000 Yards geworfen, ähm, 13 Touchdowns, kein Interception, hat auch bei langen Bällen diese Saison bisher relativ gut ausgesehen. Die Waffen dafür hat er in den letzten Jahren nicht immer gehabt bei Wake Forest. Unfassbar guter Leader für die Offensive Line. Geht gut seine Reads durch. Ist immer noch nicht der mobilste, gar keine Frage. Und dann ist es vielleicht einfach nicht der Prototyp-Quarterback, den du heutzutage suchst. Aber wenn wir uns wieder in Richtung des viel zitierten Begriffs Game Manager heute bewegen, dann ist es, glaube ich, jemand, der zumindest in eine gute Backup-Rolle reinschlüpfen könnte in der NFL und nachdem sich einige die Finger lecken werden, wenn man sich anguckt, dass auf der anderen Seite so Quarterbacks wie Sam Darnold immer noch Backup-Jobs haben. Warum nicht Sam Hartman?
2: Da ja, finde ich sehr fair. Ich meine. Julian würde jetzt ganz, ganz, ganz laut schreien, aber die Armstärke. Ach, das ist mir egal,
0: das ist mir, weißt du, das ist mir inzwischen sowas von egal, Julian hat ja sowieso, ohne das jetzt böse zu meinen, jeder von uns hat einen eigenen Ansatz, was das anbelangt, die Draft-Evolution hat ja sowieso einen ganz, ganz krassen Fokus auf die Physis, auf die Athletik, ähm, das, das ist einfach so, ja? also das ist, das ist völlig fair, in der NFL hat ja auch jeder Headcoach einen anderen gewünschten Typ Quarterback und deswegen macht mir das gar nichts mehr inzwischen.
2: Nee, finde find ich vollkommen fair ähm, ich bin auch ganz ehrlich ne, wenn Sean Clifford in der fünften Runde gehen kann dann kann Sam Hartman das halt auch so, also das ist halt deswegen, auch mein Gedanke ja.
0: gewesen wenn der ja. in der fünften Runde geht Sean Clifford ja wann wäre denn Sam Hartman mit der Leistung diese Saison bisher gegangen letztes Jahr dann hätte wahrscheinlich schon in der dritten Runde irgendein Team zugeschlagen bin ich der festen ja. Überzeugung
1: Sean Clifford hat jetzt aber auch schon äh, snaps in der NFL gesehen ne Was wir kurz gesagt haben
0: ja ja wir sagen <lacht> es gerade so so lax ja. und so salopp und das ist aber glaube ich der beste Beweis dafür dass Sam Hartman auch ähm, legitim wird werden kann für ja, den oder die draft nächstes Jahr.
2: Joshua Dobbs sah gestern in der NFL auch aus wie ein MVP-Kandidat für eine, für, eine <lacht> für eine halbe Halbzeit, oh. für eine Halbzeit so. Ja. Ja.
0: Die beiden Schweigen haben sie nichts mehr zu. Sam Hartman hat jetzt das komplette Format gesprengt hier.
2: Nee, ich mag den aber ganz gerne. Also ich finde, ich finde die Punkte, die du halt anbrichst, sind super berechtigt. Also der Executed, diese Notre Dame Offense halt gefühlt noch mal besser als das, was er da zeitweise bei Wake Forest gemacht hat. Ich glaube, bei Wake Forest sieht man jetzt auch in Ansätzen hier und da, dass diese Offense trotz dieses angeblich auch als einfaches System für Quarterbacks, dieses Slow-Mash-System, mhm. ähm dass da trotzdem irgendwie, trotzdem irgendwie dahinter ein Quarterback stehen muss, der halt Defenses lesen kann und das macht er bei Notre Dame sehr, sehr gut und ich bin mal gespannt, wie er nächste Woche gegen die erste richtig, richtig harte Defense spielen wird, wenn er auf, ähm, auf Ohio State trifft.
0: Ja, auf das jeden Fall. dann der harte Mann. <lacht> Wir werden sehen, wir werden sehen, ob er das ist. Jikes. Okay, kommen wir von einem schlechten Wortspiel zum, zur nächsten schlechten Kategorie. Nein, es ist keine schlechte Kategorie. Wir wollten noch ein bisschen über aktuelle Thematik sprechen. Und eigentlich haben wir vor der Folge gesagt, lass easy machen, lass improvisieren. Wir reden eh nur über aktuelle Themen. Und jetzt sind wir schon bei einer Dreiviertelstunde und fangen erst damit an. Lass uns anfangen, lass uns reinstarten. Ähm, dieses Jahr. Da haben wir so ein bisschen den Eindruck bisher, und wir wissen nicht, wie es euch geht, ob euch das da genauso geht und ob ihr das überhaupt schlimm findet oder gar nicht, im Gegenteil, vielleicht sogar gut findet, dass es nicht so wirklich das eine Team gibt, ähm, dass dasjenige ist, von dem man schon seit Beginn der Saison weiß, egal gegen wen die spielen, die werden einfach in den Boden stampfen, den Gegner, die werden einfach den Boden wischen mit dem Gegner, mit den gegnerischen Spielern. Ist das was, was ihr gut findet? Vielleicht ja auch in der Breite, weil ich persönlich habe das Gefühl, ohne ja schon zu viel verraten zu wollen, dass es nicht nur nicht diesen einen Juggernaut gibt, sondern nicht mal dieses eine, diese eine Spitzenkategorie, auch wenn die ranking und der AP-Poll und so weiter das auch wieder immer noch anders sehen und die Spitzenteams, die sich über die letzten Jahre diesen Status Quo erarbeitet haben, immer noch mit anderen Parametern bewerten, als sie das vielleicht mit anderen Teams tun. Will ich nicht jetzt, jetzt nicht aufmachen, das Fass, aber ähm, auch, auch insgesamt, die Spitzengruppe, habe ich das Gefühl, ist, ist angreifbar dieses Jahr, oder?
2: Ähm, ich würde mal anfangen, weil ich das Thema auch so ein bisschen mit initiiert habe und da echt einige Gedanken zu habe, denn grundsätzlich entstehen diese Juggernauts ja mal so ein bisschen Daraus, dass du halt Teams hast, die super gut rekrutieren, auf einem konstanten Level rekrutieren, immer Talent nachschieben können und deshalb jedes Jahr competitive sind. Und bestenfalls halt diese, das ist jetzt ein bisschen sehr, sehr weit hergeholt, diese Winning-Culture so etabliert haben. Das sind dann in der Vergangenheit Dog eben diese die Dog-Mentality, da sind wir bei Georgia, ne da sind wir bei... Bei, bei Alabama, da sind wir bei einem 219er-LSU-Team. Also diese wirklich dominanten Teams, wo du sagst, egal gegen wen die spielen, die sind immer mindestens sieben Punkte Favorit. Und du hast ja jetzt gerade gesagt, du siehst nicht mal, es sind ein Favoriten und ich würde da sogar mitgehen. Und ich würde sogar noch weitergehen. Ich sehe ja ein Feld von zehn Teams, die alle am Ende des Jahres irgendwie den National Championship gewinnen können. Genau, das genau das meinte ich, ich ja das gerade. Ich genau. so krass, das finde ich so krass, das hatte ich gefühlt in den letzten Jahren nicht. Vielleicht bin ich biased, weil ich Alabama dieses Jahr wirklich nicht gut finde und das irgendwie mein Gesamteindruck so ein bisschen schmälert von manchen Teams. Aber ich sehe bei Ohio State viele Faktoren, wo sie dann strugglen. Also Quarterback hat sich jetzt ein bisschen stabilisiert, aber auch das ist für mich keine Position, die einfach alle Mal geklärt ist. Michigan J.J. McCarthy sah nicht fehlerfrei aus Georgia, offensiv auch lange gestruggelt gegen South Carolina. Die ganzen großen Programme haben alle gerade ihr Päckchen zu tragen und dann kommen halt diese Teams aus der vermeintlichen zweiten Reihe dahinter, die dann eventuell mal eine bessere Saison haben und dann vermischt sich das Ganze. Und Dann hast du jetzt plötzlich so ein Kessel von zehn Teams, bei denen ich mir, also wirklich wo ich mir wirklich bei allen irgendwie vorstellen kann, dass die am Ende die Playoffs kommen, ein, zwei Lucky Wins haben und den Netty holen. Und das ist diese Saison wirklich nochmal deutlich anders als in der vergangenen Saison. In der vergangenen Saison hatte ich drei, vier Teams, bei denen ich mir das vorstellen konnte und der Rest war für mich ausgeschlossen. Und das, finde ich, macht diese Saison gerade sehr, sehr besonders
0: ohne zu sehr in deine Wunde pieksen zu wollen, bevor Luca gleich drankommt und seine Gedanken dazu einmal äußern kann. Ich wollte dich jetzt nicht irgendwie auslassen in dem Thema. Luca, entschuldige bitte, das kommt gleich, was du dazu zu sagen hast. Ähm, ist das was, was dir gefällt, auch als Alabama-Fan und du darunter eventuell gerade sogar leidest? Oder sagst du, oh, ich hätte es lieber
2: eigentlich so wie sonst? Na, das Problem wäre ja, dass wenn es wie sonst wäre, dann gäbe es halt drei Teams, die alle auf einem sehr, sehr hohen Niveau wären. Und dann wäre Alabama halt keins davon. Und dann würden die dann drei Teams das unter sich ausmachen. Und jetzt ist Alabama halt eh aus der Konversation für mich gerade raus. Also wir kommen halt drauf, gleich drauf, drauf zu sprechen. Aber ähm, für, mich, für mich sind die eh nicht eine Konversation drin. Und klar, das ist jetzt alles ein bisschen unschön für mich als Fan. Aber ich glaube, ich habe auch irgendwo noch genügend Herz für den Rest des College Footballs übrig, um zu sagen, ich kann mir das auch angucken, mich daran erfreuen.
1: Okay, Luca, jetzt darfst du. Ich habe gar nicht so viel dazu zu sagen. Ich finde es einfach nur schön zu sehen, dass so Teams wie jetzt Florida State, die ja auch hochgehypt wurden schon vor der Saison, auch wirklich jetzt abliefern bis jetzt zumindest. Und so man immer klar sagen, ja, wir haben jetzt erst drei Spiele hinter uns, äh, beziehungsweise, ja, für die meisten Teams drei Spiele, für noch schon 4, aber ähm, für die meisten Teams erst drei Spiele so ein relativ geringes Sample-Size. Aber ich glaube auch, dass dieser... Erster Eindruck jetzt von so Teams wie Florida State, Washington, die ja auch hochgehypt worden sind. Michael Panix liefert unglaublich auf die Offensive klickt einfach. Dass es unglaublich spaßig ist, einfach jetzt auch so Teams zu sehen, die halt die letzten Jahre vielleicht nicht so ganz oben dabei waren. Einfach jetzt ja, doch eine realistischere Chance haben, auch in die Playoffs zu kommen. Ähm, und das ist halt nicht diese, ja, ich will es halt nicht festgefahrene Strukturen nennen, ähm und diese immer gleichen Teams, wo du sagen kannst, ja, okay, Georgia ist eigentlich ein, ein Lock irgendwo und dann halt einer von Ohio State Michigan ist da drin, dann, ja, das zweitbeste Team aus der SEC. Meistens war es Alabama jetzt gewesen. Ähm, ja, wenn es Georgia nicht war. Ähm, und das hat dieses Jahr, finde ich, ein bisschen anders. Und klar, so Teams dann da drin noch haben, wie USC, Texas, die ich jetzt persönlich natürlich nicht so sympathisch finde, aber die natürlich auch jetzt guten Football spielen. So, Penn kann State. Ja. Penn State darf man auch nicht vergessen, da drin, genau. Also es sind halt so viele Teams, die da irgendwie einen Case haben, äh, gerade, ja, Playoff-Contender zu sein. Und das finde ich einfach unglaublich unterhaltsam und, äh, ja, sehr schön anzuschauen.
0: Kann ich gar nicht so viel mehr zu sagen, außer vielleicht noch mal eine Frage in den Raum zu stellen, weil gerade du, Kiel, das ja auch gesagt hast, dass normalerweise diese Joggernauts ja erwachsen daraus, dass es... Teams gibt, die diese Winning-Mentality in sich drin haben, einfach aufgrund von Coaches, die schon lange Jahre dabei sind, aufgrund eines Recruiting-Levels, das jahrelang immer konstant hoch ist. Ähm, glaubst du, dass das, also also ähm, was, was könnte das denn für, für einen Grund haben? Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, dass es einfach nicht so ist und dass uns super gut gefällt, dass es nicht so ist. Warum ist es ausgerechnet dieses Jahr, Mal anders. Hast du irgendwie für dich identifizieren können, okay, das liegt jetzt bei den meisten Teams daran, dass der Quarterback vielleicht nicht so gut ist, wie er sonst ist und das Team trägt? Liegt das an irgendwelchen Entscheidungen, die Koordinatoren treffen bei den meisten Teams? Sind das unterschiedliche Faktoren oder ähm, ist das einfach so, weil andere Teams vielleicht dann dieses Jahr mal einfach besser sind, die sonst nicht so viel besser sind?
2: Also ich glaube, das hat sehr, sehr viele Verschiedene Gründe, also zum Beispiel Georgia könnte man sagen, der O.C. ist ein neuer und funktioniert nicht so richtig. Man könnte bei Ohio State sagen, ja, der Quarterback ist vielleicht ein bisschen umstritten. Aber, und das möchte ich einmal kurz sagen, im Großen und Ganzen, also der größte Faktor ist für mich wirklich am Ende des Tages das Transferportal gewesen. Wenn ich mir mal angucke, die ganzen Teams, die hier gerade oben mitspielen, Quinn Ewers kommt aus dem Transferportal, Michael Panix kommt aus dem Transferportal, Bo Nix kommt aus dem Transferportal, Caleb Williams kommt aus dem Transferportal die Spieler und die anderen Teams, also die Teams werden alle in der Quali, also werden alle qualitativ stärker und können dementsprechend immer weiter aufschließen und natürlich kann man sagen, ja gut, die ganzen Juggernauts könnten ja auch das Transferportal bedienen, aber was mir halt aufgefallen ist, ist einfach, dass diese Leistungsdichte im gesamten dadurch irgendwie gestiegen ist, weil du vielleicht als Quarterback woanders mehr NIL-Money bekommst, weil du vielleicht als dritter Receiver woanders eine bessere Opportunity bekommst, ein besseres System, in das du besser hineinfittest und plötzlich bist du dort mehr wert als der erste Receiver in deinem vorherigen Team. Das sind alles so Faktoren, die dafür sorgen, dass gefühlt mehr Teams so auf 100% ihrer Leistungsfähigkeit kommen, als es vorher noch war. Vorher hast du viele Teams gehabt, die hier eine Baustelle hatten, da eine Baustelle hatten und jetzt hast plötzlich deutlich mehr, in Anführungszeichen, komplettere Teams. Und das zeigt sich in meinen Augen auch auf dem Spielfeld. Natürlich hast du dann auch dahinter ganz, ganz viele Teams, die darunter sehr, sehr stark leiden. Und zwar die Teams, die eben nicht so attraktiv sind. Aber die Leistungsdichte oben in der Spitze wird gefühlt immer, 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 immer enger. Ja, ich okay, glaub, ich würde da
0: doch noch mal irgendwie einzuhaken versuchen, weil den Eindruck habe ich zwar auch, aber das hat ja, glaube ich, eher weniger damit zu tun, dass auf einmal Teams wie Georgia die ersten drei Spiele nicht gut aussehen, dass auf einmal Clemson in vielen Vierteln bis jetzt nicht gut ausgesehen hat. Das, also da, da würde ich vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reingehen wollen, ähm, weil bis jetzt hat ja zum Beispiel Alabama und Georgia, die haben ja nicht gegen diese Teams, die wir angesprochen haben, die auf einmal besser sind, gespielt, sondern eben gegen so Teams wie USF oder wie gegen South Carolina oder was ja, weiß gut. ich. Ja
2: gut also, ich, gut, also dann müssen wir aber wirklich in die naja, aber, aber, individuelle mal, Fehleranalyse ich. gehen, oder?
1: South Carolina hat sich verstärkt im Portal mit Spencer Rettler, der wäre ja sonst auch niemals gelandet jetzt bei, äh, bei Naja Island gut, aber da, da
0: würde ich auch gerne halten, einfach mal um die Diskussionskultur aufrechtzuerhalten. Mhm. Ähm, Georgia zum Beispiel benutzt das Transferportal relativ gut.
2: Ja, ich würde bloß behaupten, dass Georgia nicht zwingend schlechter wird, sondern die anderen Teams halt einfach ja. alle besser. Also das ist so das, ist so das Thema. Ähm, ich glaube Du hast einfach eine, also du hast theoretisch, hast du vorher dieses System gehabt. Du hast Teams gehabt wie Georgia, Alabama etc. Die haben einfach vier Jahre lang ihre Five Stars zusammengehalten und die konnten alle in diesem System wachsen. Mittlerweile ist es so, dass diese Five Stars, die alle in diesem System vielleicht keine Chance bekommen, nach einem Jahr abwandern und dann in ein anderes System gehen, wo sie einfach deutlich schneller Playtime bekommen, wo sie deutlich schneller ihre Qualität irgendwie unter Beweis stellen können. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass da Qualitätsabfall so rein vom Talent her einfach deutlich, deutlich niedriger ist, als es in den vergangenen Jahren noch war. Also ich habe das Gefühl, also du hast auch vor allem hast du halt weniger Spieler, die einfach vier Jahre lang auf der Bank vergammeln, weil sie nicht transfern können, um es jetzt mal ganz, ganz plump zu sagen. Und diese Spieler finden jetzt alle mittlerweile Lösungen, woanders zum Zug zu kommen. Und deswegen werden die anderen Teams dadurch stärker, um es jetzt mal plump zu formulieren. War das, war das
0: gewollt, dass du das Wort Qualitätsabfall, dass man genauso falsch verstehen kann wie Bandscheibenvorfall und Vergammeln in einem Satz benutzt hast?
2: <lacht> <lacht> Nein, das war tatsächlich nicht gewollt. Aber ähm, ich glaube einfach, dass die, Qualität, dass die Qualität im College Football einfach deutlich höher geworden ist, dadurch, dass einfach mehr, mehr Puzzleteile ihr richtiges Puzzle finden. Um es jetzt mal so ein bisschen... Ja, also, ja. Die und
1: größer, wie man es schön sagt. Genau. <lacht> ja, ich glaube, darauf können
0: wir uns einigen, Luca. Das hast du, hast du schön gesagt. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Wunderbar, dann haben wir das abgehakt als Thematik und ich möchte dann gleich zum nächsten Thema überspringen. Wir haben eben schon kurz das Ganze angesprochen, beziehungsweise Kiel war so nett und hat das Ganze schon angesprochen, um Luca vielleicht so ein bisschen zu versuchen zu kitzeln. Die Big 12 hat sich bis jetzt in dieser Saison noch nicht so ganz mit Ruhm bekleckern können. Zumindest war das mein Eindruck im Moment der ersten drei Wochen, beziehungsweise wenn man Week Zero dazu nimmt, vier Wochen. Viele, viele Teams, die in der Big 12 unterwegs sind, haben schon Spiele verloren, bei denen man sich hat denken können, hä, Bremen, so, was ist da los, was soll das? Ähm, Bremen? Wird das der einfachste Einzug in ihrem letzten Jahr innerhalb der Big 12 als Conference ins Championship Game für Texas und für Oklahoma, Luca? Oder glaubst du, dass da noch irgendwas ähm,
1: dagegen sprechen könnte? Warum hast du gerade Bremen gesagt? Ich war gerade kurz verwirrt. Das, das habe
0: ich schon mal erklärt im Podcast. Wir haben damals, als ich äh, jugendlich war, in der Schule alle immer im Forum gesessen, im Foyer gesessen, auf dem Montag, nachdem die Bundesliga-Konferenz am Samstag und Sonntag bei uns eingelaufen ist. Und da gab es mal eine Woche, in der der HSV gegen Bremen 6 zu 0 gewonnen hat. Da muss ich so 14-15 gewesen sein. Das ist jetzt also schon 15 Jahre her. Und das ähm, da hat der HSV 6 hat der HSV 6 zu 0 gegen Bremen gewonnen. Und das war, ist wirklich ungelogen. Wir sind halt alle relativ gleichzeitig in die Aula gekommen und haben uns angeguckt in der, im Kreis. Das ist wirklich so eine typische Highschool-Konstellation. Wir stehen da so im Kreis und das Erste, was ich glaube vier von sechs Leuten gesagt
1: haben, war Bremen. <lacht> stark, stark. Okay. Um, ja, Dick 12. Um, Fangen wir da an. Also es sind halt ja, die Teams wir jetzt mal ein bisschen durchgehen wir mal gucken, was jetzt hier Teams jetzt gemacht haben. So Texas Tech zum Beispiel, die ja, von mir zumindest ein bisschen hochgehalten von, sagen von vielen Leuten auch. Ähm, du hattest auch, muss man sagen, relativ schweren Anfangsschedule gehabt jetzt so. Ähm, die nächsten Spiele werden da auf jeden Fall einfacher werden, glaube ich. Äh, nächste Woche spielst du noch bei West Virginia, das wird noch ein bisschen schwieriger. Wahrscheinlich werden danach dann gegen Houston und Baylor, die jetzt ja. Also auch wenn wir jetzt anfangen
2: mit. Gegen West Virginia wird es ein bisschen schwieriger werden, Luca, dann können wir die hab Diskussion auch wieder Virginia Ja, meine Güte, ähm. dann kannst du auch, ja.
0: Ich bin tatsächlich, hab tatsächlich ich hab, aber
1: auch Ich hab gesagt, es wird schwer, es wird nur etwas schwieriger als gegen Baylor und Houston.
0: Also ich wollte auch so. eigentlich eher die Diskussion auf die ersten drei Wochen, beziehungsweise die ersten vier Wochen, wenn wir Week Zero okay, wieder mit reinnehmen, ähm, konzentrieren, weil ähm, da ja viel Out-of-Conference passiert ist. Und wenn ja. wir uns die Pac-12 zum Beispiel angucken, die performt als Conference bisher deutlich besser in ihrer letzten Saison. Und die Big 12, ähm, du hast jetzt schon Texas Tech angesprochen, darfst das gleich weitermachen. Bei der sieht das eben einfach ganz und gar nicht so aus.
1: ja mein Oklahoma State hat gegen South Alabama jetzt verloren. Das sind halt so Teams, gegen die normalerweise als Power 5 Team gewinnen solltest, ähm, oder auch die Zinette, die jetzt gegen Miami Ohio verloren haben. Ja, äh, ja. Klar, hast du Spiele bei Kansas State jetzt gegen Missouri klar, ist auch ein Power 5 Team, das finde ich kannst du dann schon noch mal eher verlieren. Ähm, mhm. Vor allem, weil es halt noch ein eigentlich noch ein bisschen talentmäßig besser sein sollte. Ähm, aber Ja, du hast halt, du hast halt nach Oklahoma und Texas ist einfach, finde ich, eine riesengroße Lücke, was die Qualität an Teams oder die Masse an Talent bei den Teams angeht. Meine, das sieht man sieht ja schon im Recruiting Ranking, ist einfach, dass Oklahoma und Texas die Blue Chip Rage im Vergleich zu anderen Teams ist einfach, ja, die Lücke zwischen den Teams ist einfach unglaublich groß. Und da bestätigt jetzt einfach nochmal, dass es der richtige Schritt für Oklahoma und Texas ist, jetzt die Kommen zu verlassen wahrscheinlich und nochmal dann in der SEC zu gehen, wo halt das Talent ähnlicher sein wird, das Level ähnlicher sein wird. Ähm, was bei Oklahoma Texas gerade rumläuft, jetzt im Vergleich zu anderen Big-12-Teams, wo halt jetzt diese Gap halt schon merklich aufgeht irgendwo. Ähm, ich nicht sagen, dass es schlecht für die Big-12 ist unbedingt, weil du halt dann jetzt eine komplett ausgeglichene Conference haben wirst innerhalb der nächsten Saison, weil du halt so viele Teams hast, die irgendwo ja, Chancen haben werden, aber es wird halt diese großen, ja, krassen Namen, die es bei Oklahoma Texas halt letzten Jahre mal durchgekommen sind, so das wirst du halt erstmal nicht haben und ist halt die Frage, ich kann absolut noch nicht abschätzen, was für ein Team, ist da jetzt langfristig irgendwann Big 12 etablieren wird oben an der Spitze, weil es einfach zu viele gibt und zu viele Teams da irgendwo gerade strugglen oder, ja, keine Ahnung, ist einfach sehr, sehr unvorhersehbar gerade alles.
0: Ja, ja, du hast jetzt schon einige Teams angesprochen, die sich sehr schwer, schwer getan haben. Kansas hat gegen Nevada auch nur mit sieben Punkten gewonnen, beispielsweise, das passiert auch nicht alle Tage. Hast du noch was dazu zu ergänzen, Kiel? Oder hat Luca schon das Ganze relativ gut ausgeführt?
2: Ich weiß nicht, ob ich Luca vielleicht nicht richtig zugehört hat habe, aber haben wir Iowa State gegen Ohio angesprochen? Nee, das, das hatte ich vergessen tatsächlich. Ja, das auch noch <lacht> nicht. Ich auch, komme auch noch, noch, dazu. noch dazu. So
1: brutal, so brutal.
2: Um, also das, das ist schon fair, das hier mal zu thematisieren, dass die ganze Conference. Um, ich glaube, Oklahoma und Texas tun sich insofern gut daran, dass sie, wenn sie dann mal gegen eines dieser Teams straucheln, dass das dann einfach nicht so, also das, das ist ja immer das Thema bei Oklahoma und auch bei Texas jetzt gerade im letzten Jahr gewesen, dass diese Teams eigentlich im EML game deutlich, deutlich besser sind als die meisten Teams dieser Conference. Dieses l game aber nicht oft genug abrufen können, um dann verlieren sie halt gegen eben so welche Teams. Um, ich glaube, auch, Oklahoma und Texas tun sich eben gut daran, die Conference zu verlassen, weil du dann diese Trap-Games in der eigenen Conference nicht mehr hast. Also klingt jetzt erstmal ein bisschen weird, aber wenn du halt gegen einen SEC-Opponent fändierst, wie beispielsweise gegen, nennen wir zum Beispiel schon mal Arkansas, dann ist das irgendwie, wird das irgendwie nochmal anders gesehen, als wenn du jetzt in der Big 12 aktuell gegen Kansas verlierst, obwohl Kansas eventuell sogar das formstärkere Team ist als Arkansas. Einfach mal als Beispiel. So. Um, diese ganze Big 12, Luca hat gesagt, ist auf einem wirklich sehr, sehr ausgeglichenen Niveau, finde ich persönlich. Ich habe auch letztes Jahr schon immer das Gefühl gehabt, da kann irgendwie jeder jeden schlagen. So ganz gewesen ist es mhm. natürlich nicht. Da gab es dann auch schon noch Leistungsunterschiede. Ich habe das Gefühl, dass die Big 12 gerade im kommenden Jahr auch mit den Pac-12-Editions schon so ein bisschen das Bindeglied sein könnte zwischen Power 5 und of 5, so rein vom Leistungsniveau. Und das finde ich eigentlich ein ganz, ganz angenehm, so ein ganz, ganz angenehmes Mittelding. Also das wird vielleicht nicht immer das Schönste sein, was wir hier im Power-5-Football sehen, aber es wird auf jeden Fall jedes Jahr wieder eine spannende Conference werden und ähm, ja, Oklahoma und Texas verabschieden sich jetzt, gehen jetzt ins high sec und die Big 12 hat jetzt irgendwie die Möglichkeit, irgendwie im neuen Glanze zu erblühen, weil du einfach wirklich einen Haufen Spann da, aber vielleicht nicht ganz so hochklassiger Teams hast.
0: Ja, ja, kann ich auch gar nicht mehr großartig viel zu sagen. Das, was Luca gesagt hat, ähm, trifft es auch, also hat es auch relativ auf den Punkt gebracht, was ich dazu sagen wollte. Ich finde es merkwürdig, muss ich sagen, weil wir das ja gerade die letzten Jahre eben genau andersrum gesehen haben, dass Texas und Oklahoma ihr A-Game deutlich zu wenig abrufen konnten, dafür so Teams wie Kansas State sich oft über ihrem eigentlichen Niveau bewegt haben und vielleicht auch overperformed haben. TCU. TCU. Da möchte ich jetzt nicht so viel zu sagen, weil auf die bin ich dieses Jahr sowieso nicht so hoch. Das wissen auch alle. Ähm ich bin gespannt, wie sich das Ganze einpendelt. Möchte aber auch noch mal in dem Zusammenhang sagen, weil wir jetzt ja gerade auch über diesen einen Juggernaut gesprochen haben und über Texas und Oklahoma gesprochen haben, die vielleicht ins Championship Game in ihrer letzten Saison so einfach wie noch nie einziehen. Texas bekommt schon relativ viel Hype. Was ist mit Oklahoma? Was ist denn mit Oklahoma? Gegen SMU fand ich zum Beispiel auch 28 ja. Punkte zwar nur selbst gemacht, aber auch nur 11 zugelassen gegen eine Offensive, die auch super, super gut in die Saison gestartet ist, die super explosiv ist. Jetzt auch wieder in der vergangenen Woche viele, viele Punkte erzielt gegen den Group of Five Gegner, was auch nicht alle Teams, die oben mitspielen wollen, schaffen bisher in der Saison, wo wir wieder bei den Joggernauts sind, die nicht exekutieren können bisher. Was ist mit Oklahoma, Luca? Bist du noch bewusst ja, vorsichtig also, oder, oder bist du eigentlich ich, ich, schon all over the place hyped,
1: möchtest es aber nur nicht mit uns teilen. Ich, ich glaube einfach, dass wenn du jetzt in Alabama stehst Texas, ist einfach ein ganz anderes Statement, das du halt setzt direkt am Anfang der Saison so. Das ist einfach, da bist du viel mehr in den Starkzeilen drin und da ist einfach Oklahoma, wenn du jetzt gegen drei ja... Okay, ich frage so
0: anders, ich frage anders, ja. bevor, du, bevor du dich hier um Kopf und Kragen redest, weil du hast ja keinen Druck heute, wir wollen das nicht. Ähm, Dylan Gabriel, Sieht deutlich besser aus als letztes Jahr. Die Defensive sieht deutlich besser aus als letztes Jahr. Sind jetzt mal kurz zwei Thesen, die ich in den Raum stelle. Gehst du mit ja. oder sagst du, was redet er eigentlich?
1: Den Gabriel würde ich sagen ja, aber ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, dass das System einfach jetzt alles ein bisschen etablierter ist. So. Ähm, ich glaube, letztes Jahr war der war Gabriel nicht, nicht schlecht. Ist einfach nur, dass alles jetzt ein bisschen mehr zusammenwirkt und alles ein bisschen besser klappt, dass du auch dann mehr ja, tiefe Wide -right Receiver hast irgendwo. Mhm. Nick Anderson äh, bricht ja gerade komplett ausgefüllt. Jerry Farouk kommt jetzt ein bisschen rein auch. Und um, defensiv hast du jetzt einfach, da hat jetzt Vanderbils einfach seinen Playmaker, Danny Satsman, den ich jetzt mal federführend nennen würde, der einfach genau diese Mentalität hat, die Vanderbils da defensiv haben will und der da so ein bisschen vorangeht und dann andere Spieler ja auch mitnimmt, mehr oder weniger so. Um, und das kann einfach alles gerade viel besser, aber wie gesagt, ich, es sind halt jetzt bis jetzt nur schlechte bis mittelgute Group of 5 Gegner gewesen und deswegen würde ich das Ganze nicht zu so hochhängen. Ist ich kann
0: mich nur wiederholen, es gab auch schon Teams diese Saison, die gegen schlechte bis mittelgute Group of Five Gegner nicht so gut ausgesehen haben und teilweise auch FCS hallo. Gegner nicht so gut ausgesehen haben. <lacht> ich habe nicht Alabama gemeint, ich habe das <lacht> Lieblingsteam eines anderen Co-Hosts gemeint, ehrlich gesagt, aber es ist
1: egal. Ja, ich, ja. ich, ich, ich bin gerade positiv eingeschritten, ich muss auch sagen, die spielen gerade besser, als ich erwartet habe, aber die ganz großen Spiele kommen erst noch bei Oklahoma, von daher, ja. Möchtest du noch was ergänzen, Kelly?
2: Nee, aber ich finde es gut, dass wir Luca hier wirklich äh, im halbstündlichen Takt äh, so ein bisschen challengen wegen seines Lieblingsteams, damit der Junge jetzt endlich mal mit der Sprache rausrückt, dass er eigentlich super hyped ist und sich gar nichts anderes vorstellen kann mehr als die Playoffs. Ich muss gestehen, ich bin hyped, Call wenn Schub ich Playoffs. ganz ehrlich bin. Also, ich habe ja Texas okay. als
0: College-Football-Playoff-Tipp ähm, <lacht> und Pick gehabt. Ich bin sehr hyped auf Oklahoma, muss ich gestehen. Ich, mir gefällt das richtig gut, was sie spielen bisher.
2: Okay. Als ob das jetzt so abwegig wäre, <lacht> also, ob das jetzt noch nie vorgekommen ist, dass Oklahoma in den Playoffs war. Sag, Nein, um also, Gottes Willen, ja, so weit. Ja, dieses dieses nee, 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 ich meine, ich mein Oklahoma.
1: Ach so, okay. Ich sehe das absolut kommen dieses Jahr, dass Oklahoma in den Playoffs spielt. Also, Ach, Big 12 Champion wäre das allerhöchste der Gefühle, wirklich.
2: Das Ding ist, es ist, ist aber es ist schon noch so ein bisschen Preseason-Pessimismus bei dir, oder? Weil du jetzt einfach nicht so hoch auf dem Team warst. Aber von dem, was du gesehen hast, kannst du jetzt eigentlich nicht unzufrieden sein.
1: Ja, es ist noch viel Preseason mit drin, muss ich dann auch okay. schon zugeben. gut.
0: Ja, okay. Ja. Ich glaube, dabei, dabei können wir es dann belassen. Und wir hören auch auf dich zu chat jetzt. Also mit Augen gut. gut. Vielleicht, ich, ich vielleicht mag gerne du auch einmal noch Das
1: Ist ja nicht ohne Grund mein Lieblingsteam. Okay. Aber. Okay. Ich will es ja nicht so in den Vordergrund pushen, weil ich denke, dass es das jetzt noch nicht so krass war, was sie bis jetzt haben. Haben das schon
0: ein paar Mal gesagt, Luca, du darfst dich gerne auch öfter in den Vordergrund stellen. Sei ruhig, <lacht> sei ruhig mutig. Sei ruhig mutig. Ähm, von dem einen Lieblingsteam von Co-Host A zum Lieblingsteam des co host B, mit dem ich hier heute sitze. Co-Host B ist in dem Fall Kiel. Was ist bei Alabama los, Kiel. Was, was, was Was ist da los da rein?
2: Ähm, normalerweise werde ich immer so ein bisschen emotionaler, wenn es äh, um Alabama geht und es da gerade nicht läuft. Ich werde es jetzt einfach mal versuchen, so ein bisschen nüchterner runterzubrechen für alle Leute, die wirklich nicht verstehen, was da gerade abgeht, ähm, warum das alles so komisch und so wackelig aussieht. Und ich werde jetzt einfach mal versuchen, so ein bisschen euch zu erklären, was da eigentlich Sache ist. Ähm, grundsätzlich erstmal kann man, glaube ich, sagen, um mal direkt einen Mannschaftsteil aus der Schussbahn zu nehmen. Die Defense sieht gut aus. Ähm, die Secondary gefällt mir. Man sah gegen Texas auch lange gut aus. Man hat gegen Texas lange nur 13 Punkte zugelassen, obwohl man beispielsweise früh schon eine Interception von Jalen Mirro mit einem kurzen Feld irgendwie oder einem kürzeren Feld, ähm, also man musste verhindern, dass dort dann irgendwie ein Touchdown gescored wird. Man sah gegen Texas wirklich lange, lange echt ganz gut aus. Hat einen Deep Shot zugelassen, alles gut, gar kein Thema. Am Ende dann eingebrochen, auch unter anderem weil Melrose wirklich furchtbare Fehler gemacht hat, Texas immer wieder kurze Felder gegeben hat. Die Defense nehme ich heraus aus der Schussbahn. Auch sehr, sehr gute Spieler dabei gewesen. Der pass war vielleicht ein bisschen underwhelming. Im Spiel jetzt gegen USF am Wochenende war es wieder besser. Dallas Turner sah gut aus, Chris Breswell sah gut aus. Deontay Lawson solltet ihr euch auf jeden Fall für den Draft angucken. Ich werde das jetzt in jeder Folge erwähnen. Das ist eine gute Defense. Die, die Offense ist tatsächlich, und das sage ich jetzt einfach mal so ganz, ganz klar, in diesem Spiel das Schlechteste gewesen, was ich unter Nick Saban bei Alabama jemals gesehen habe. Du hast zwei Quarterbacks ausprobiert. Du hast, nachdem du Jalen Melrose gebencht hast vor dem Spiel, hast du Tyler Buckner ausprobiert. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Der hatte viel Druck im Gesicht, sah aber sowohl ohne als auch mit Druck furchtbar aus, unfassbar inakkurat, als Passer super limitiert. Einfach kein kein guter Spieler. Ähm Dann hast du irgendwann zur, kurz vor Halbzeit dein Quarterback gewechselt, hast Ty Simpson reingeholt der noch mehr Druck hatte als Tyler Buckner, der 75 seiner Snaps unter Druck stand, der überhaupt keine Zeit hatte. Eine Offensive Line, die mit einfachsten Blitz-Packages von USF teilweise komplett überfordert war. Und Skill-Player, die andauernd nur tiefe Crosser gelaufen sind nach einem Play-Action-Fake, wodurch gefühlt noch weniger Zeit vom Quarterback da war, beziehungsweise der Quarterback noch mehr Zeit brauchte, die er einfach nicht hatte. Um, es ist einfach nichts zusammengelaufen in der so Offense. Die so Offense kam ausschließlich so ein bisschen über den Boden, über Roydale Williams, der so eine positive Überraschung im letzten Spiel war. Aber das war das schlechteste Alabama-Spiel, was ich jemals gesehen habe. Ich meine, sie haben es immer noch 17 zu 3 gewonnen, weil USF auch offensiv einfach nichts auf die Reihe bekommen hat, abgesehen mal von dem einen oder anderen Quarterback-Run. Aber es ist auf jeden Fall eins klar geworden, die Offensive Line ist bodenlos und das trotz diverser Five- und 4-Stars. Und weder Tyler Buckner noch Ty Simpson kannst du eigentlich hinter diese Offensive Line stellen, denn beide haben nicht die Mobilität, um dort konsequent und konstant rauszukommen. Jalen Milwaukee gibt dir zumindest dieses Mobilitätselement, um auf dem Boden irgendwas zu holen. Und das hatten die beiden, haben die beiden vielleicht irgendwo drin, aber können sie einfach bei der wenigen Zeit, die sie dort in der Pocket haben, nicht ganz zur Geltung kommen lassen und ich bin concerned. Ich glaube unter Milrow und alles, was man hört, ist auch so, dass Milrow jetzt wieder am Start sein wird im nächsten Spiel gegen Ole Miss. Unter Milrow wird es wieder besser werden. Also besser werden als jetzt unter Buckner und äh, unter, unter Simpson. Ich bin nicht davon überzeugt, dass Alabama hier gegen Ole Miss großartig was holen kann. Vielleicht werden sie das Spiel eng halten. Ich sehe aktuell Ole Miss als Favoriten. Die Buchmacher werden es traditionell anders sehen. Und ich werde vor allem nicht sehen, dass Alabama irgendwas in diesem Jahr mit der SEC, geschweige denn in den Playoffs, zu tun haben wird. Ich war wirklich schockiert. Also man kann es nicht anders sagen. Ich war schockiert von dem, was ich da gesehen habe. Das hat man unter Nick Saban noch nie gesehen. Und Nick Saban hat danach seine Mannschaft in Schutz genommen, wahrscheinlich mit dem Wissen, dass dort irgendwelche ganz, ganz anderen Faktoren eine Rolle spielen als die pure Leistung. Also Nick Saban hat wirklich sehr, sehr wohlwollende Worte gefunden, muss man dazu mal sagen.
0: Ohne da natürlich genauere Internas zu kennen, weil auch das sagen wir immer wieder und wiederholen wir immer wieder, das können wir einfach nicht wissen, weil wir dafür nicht dicht genug dran sind und ohne auch das Ganze jetzt in die Länge ziehen zu wollen, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, Luca muss gleich zum Arzt, der liebe, alles gut. Ähm Glaubst du, dass das Ganze damit zu tun haben könnte, was wir eben einmal schon kurz angeschnitten haben, dass bei Alabama eben im Moment nicht der Fall ist, dass der Offensive Coordinator, der offensive Coaching Staff konstant derselbe ist und dass das Team nicht konstant dasselbe ist, dass sich jahrelang aufeinander einspielen konnte, wie es beispielsweise zu den Zeiten war, zu denen man als Quarterback, Tua Tam Mac Jones, hatte, Najee Harris of Running Back, Devontae Smith, Jalen Waddle und Co. auf Wide Receiver. Ist das der einfache Faktor, das Einzige, der einzige, die einzige Lösung des Rätsels oder glaubst du, dass dann noch ein bisschen mehr vorgefallen ist irgendwie?
2: Ich glaube auf jeden Fall, dass das ein Faktor ist. Also du hast auf jeden Fall das Problem, dass beide Koordinatorenposten wahrscheinlich relativ wenig Impact haben auf das, was da gerade passiert, beziehungsweise dein Offensive Coordinator einen sehr, sehr großen Impact hat, aber der es nicht schafft, irgendwie ein konstantes äh, Passing-Game geschweige denn eine konstante Offensive irgendwie aufs Feld zu bringen. Also, muss man ganz kurz zu sagen, ich glaube, ähm, Kevin Steele ist defensiv nur eine Marionette von dem, was Saban und andere Coaches da machen. Der hat überhaupt kein Mitspracherecht. Also, das klingt jetzt ein bisschen sehr drastisch. Nick Saban hat es in der Pressekonferenz auch verneint, aber die Koordinatoren haben irgendwie alle gar kein Mitspracherecht und am Ende des Tages hat man das Gefühl, irgendwie nimmt da, übernimmt da keiner richtig Verantwortung für das, was auf dem Platz passiert. Also, ist es jetzt Nick Saban, der da irgendwie gerade verkackt? Ist es jetzt irgendein Offensive Coordinator? Ist es Kevin Ziel selber? Ist es jetzt der D-Line-Coach? Irgendwie hört man da alles. Und keiner weiß so wirklich, woran es gerade scheitert, weil auch niemand so richtig dafür Verantwortung übernimmt. Nick Saban haut halt auch einfach nicht auf die Kacke, was ich mich persönlich irgendwie wundert. Also ich würde mir irgendwie mal wünschen, dass da mal auf den Tisch gehauen wird, damit ein paar Leute mal verstehen, dass da irgendwie was besser laufen muss. Es passiert nichts und alle fragen sich, woran es liegt. Keiner kann sich da irgendwie eine Antwort, so, also keiner kann sich dann irgendwie eine Antwort drauf rein. Das ist crazy. Es, ich, mir fehlen so ein bisschen die Worte da. Ich wollte es nüchtern betrachten, aber kann ich gerade nicht.
0: <lacht> man, merkt es, man merkt es, dass sich das Ganze auffühlt und deswegen würde ich auch vorschlagen, wir belassen es jetzt dabei. Falls euch als Community dazu Dinge einfallen, ähm, würde ich sagen, Lass uns das gerne offen diskutieren, weil das haben wir noch gar nicht angesprochen. Natürlich dürfen wir auch all diese Diskussionen wieder und weiter in unseren Discord-Server und in unsere Discord-Channels ähm, hineintragen, in denen wir mit euch immer sehr, sehr gerne diskutieren. Wenn ihr daran auch teilhaben möchtet und daran teilnehmen wollt, dann werdet gerne Supporter oder SupporterInnen. Das Ganze geht für, ich glaube, wenn man das Ganze jährlich bezahlt, 2,50 Euro im Monat und man es monatlich bezahlt, 3 Euro. Das ist wirklich nicht viel Geld. Selbst wenn ihr dieses Geld nicht habt, Fühlt euch frei, uns Fragen zu stellen auf allen möglichen Social-Media-Kanälen etc. pp. Schreibt uns privat über den ähm, Podcast Account, Twitter, Instagram, wo auch immer ihr uns finden möchtet. In diesem Sinne kann ich, glaube ich, nur sagen, vielen Dank, Luca, vielen Dank, Jell. Es war eine sehr spaßige Folge. Ich glaube, das neue Aufnahme-Tool hat uns nicht ganz so viele Probleme bereitet, wie, wie ich gedacht habe. Ich habe gedacht, dass es ein bisschen holpriger wird, muss ich gestehen. Ähm, mal sehen, ob wir noch was anderes ausprobieren oder ob wir es dabei jetzt belassen. Wir werden es euch wissen lassen. Ähm, vielen Dank euch beiden. Habt ihr noch irgendeinen Spruch zum Ende hin oder?
1: Ja, s F-U -U und äh, wo warst du noch? Vielen Dank ja. dafür, Luca. Rolltide.
0: Rolltide. Das, das klang sehr traurig, Kay. Das klang sehr traurig. Fühl dich, fühl dich umarmt. Ihr Lieben, viel Spaß beim Zuhören dieser Folge, wenn die am Dienstagmorgen, glaube ich, oder vielleicht ja auch Dienstagabend, da Julian ein bisschen Zeitverschiebung hat in Bali, auf Bali rauskommt. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf Donnerstag auf die nächste Folge mit euch von uns. Macht es gut, bleibt gesund und bis dann.